0: Esto es El Visitante, el podcast del Festival de Cultura de CMQ y FNC. Porque la cultura la construimos entre todos. Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy tenemos otra edición del El Visitante, que es nuestro ciclo especial de entrevistas dentro de nuestro Festival de Cultura. Eh, Y por supuesto, una vez más, tenemos a una invitada de lujo. Creo que este este día, hoy, tenemos una súper invitada, así que espectacular. Eh, Podemos decir que es una invitada de oro Eh, Ella es yudoca, médica, egresada de la Universidad de Buenos Aires Múltiple campeona de diversas competiciones internacionales 50 medallas en total, 20 de ellas de oro Lo que es realmente impresionante Fue la primera mujer argentina en obtener una medalla de oro en una disciplina individual Y además en portar la bandera olímpica eh, en toda la historia de los Juegos Olímpicos Estoy hablando por supuesto de eh, Paula Pareto una atleta que siempre avanzó en su carrera con una mirada puesta en los procesos, en el esfuerzo, en el aprendizaje del error, eh, y en todas esas experiencias cosechadas en su disciplina, más allá de las medallas, eh, lo que es realmente muy, muy importante. Así que para mí eh, es un honor tenerte a vos, eh, Pau, eh, hoy acá, para poder hablar de eh, nuestro pilar, que es eh, uno de los pilares más importantes que tenemos, que es la mirada de largo plazo. Así que un lujo tenerte acá, muchísimas, muchísimas gracias por estar.
1: Hola, bueno, gracias por la presentación y también por la invitación.
0: Bueno, Pau, eh, una de las cosas a, para empezar a charlar un poquito cuando te despediste de los Juegos Olímpicos eh, en esta última edición, después de una excelente carrera como, como mencionaba antes, eh, dijiste que, que uno cuando tanto cuando se gana cuando, como cuando se pierde, eh, siempre un deportista tiene que estar agradecido de haber, de haber podido competir. Eh, porque es lo más alto y lo más lindo que, uno puede, que le puede pasar, sobre todo en los Juegos Olímpicos. Eh, imagino que para vos, eh, una deportista de alto rendimiento, eh, poder consagrar, consagrarse en una competición significa un nuevo comienzo, comienzo eh, de, a medida que va pasando, pasando el tiempo. En este sentido, ¿cómo, ¿cómo fuiste visualizando los objetivos? ¿Cómo te fuiste reinventando? ¿Cómo fuiste evolucionando...? Eh, en tu carrera, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo avanzaste y cómo priorizaste para poder llegar eh, a este lugar tan alto en donde estás hoy? Sí, yo creo que
1: todos los deportistas argentinos somos eh, embajadores de nuestra bandera y eso la verdad a mí me hace feliz poder llevar esa bandera a, a todas partes del mundo de la mejor manera posible, me acuerdo desde que empecé a hacer judo a los nueve años Eh, veía a los chicos que representaban al país representaban a Argentina y y fue como una de mis máximas aspiraciones Eh, sin saber si iba a llegar pero bueno, el objetivo estaba era justamente esto un objetivo tal vez a largo plazo pero bueno, en el día a día iba a ir viendo cómo cómo salía y así entrenando día a día un día llegué a a eso a representar a mi país que que fue una de las sensaciones más lindas que tuve la primera vez que lo hice y, y una de las sensaciones también más lindas que, que tuve esta última vez, este último episodio de mi vida competitiva en Tokio y, y por eso la verdad es que agradecida. Uno siempre quiere tener el mejor de los resultados, pero también hay que saber y ser consciente de que las competencias son competencias, a veces se gana, a veces se pierde, eh, pero yo estaba feliz de haber podido llegar a ese Juego Olímpico en el cual todos llegaron también de una manera diferente porque creo que la pandemia eh, nos afectó a todos de diferentes maneras, así que contenta de estar ahí y por eso dije eso que dije y, y nada, fue un poco un, una vuelta atrás en mi historia desde mis inicios donde siempre quise representar a mi bandera y bueno, ahí estaba y ahí
0: estuve durante un montón de años
1: al final así que contenta por eso.
0: Eh, espectacular todo lo que contaste eh, Pau y nosotros ah. a, a veces pensamos en en nuestros planes eh, de, de a 5 a o, o a 10 años, como planes de, de, de mirada de mediano a largo plazo, eh, cuando vos definiste tu primer Juego Olímpico, ¿ya estabas pensando en el siguiente eh, o fuiste paso a paso? Esa es una, una pregunta que te quería hacer. Y después, eh, en este camino de poder mantener eh, consistencia en, en, en tu mirada o en tu ambición de, como deportista y, y para representar al país, ¿Hubo alguien que te ayudó a mantener un poquito el rumbo o siempre fuiste vos? ¿En, qué, en quién te apoyaste?
1: Eh, yo la verdad, bueno, a quien me apoyé siempre en mi familia como primer eh, gran pilar de mi vida. Eh, y en mis amigos, mis, ya mi entorno, que, al cual siempre estoy agradecida, siempre es el grupo de trabajo del que hablo, sin el cual la verdad que no hubiese logrado ninguna de las cosas que logré en cuanto a los objetivos ...de Juego Olímpico... ...hablando a largo plazo... Eh, ...hoy está muy en boda... ...el tema del aquí y ahora... ...que me parece que es genial... ...uno tiene que hacer las cosas... ...aquí y ahora... ...pero para ver un objetivo a largo plazo... ...yo soñaba con ir a un Juego Olímpico... ...sabiendo que era... ...con un tiempo prudencial... ...sabiendo que para eso había que competir... ...y había que ganar los puntos necesarios... ...pero bueno, teniendo ahí ese, ese objetivo... ...y sabiendo a su vez que el entrenar hoy era lo que me iba a dar el día de mañana y el día de la competencia un buen resultado. Yo siempre digo, el día de la competencia ya no hay mucho más que hacer. Lo que hiciste, lo hiciste en el día a día, pero también estuvo planificado. Nosotros planificamos todos los años, todos los meses, todas las semanas de entrenamiento. El año digamos, noviembre, diciembre del año que arranca, ya estamos armando el calendario de lo que va a ser el siguiente año con vistas, obviamente, a sumar los puntos necesarios para ese Juego Olímpico que, como sabrán, son cada cuatro años. Así que están siempre los objetivos a largo plazo, están siempre los objetivos a corto plazo y saber que el día a día es lo que va a sumar para que ese objetivo se cumpla, ¿no? Al paso de los años. Entonces, primero eso, y bueno, el apoyo siempre en todos esos años, en todos esos días, eh, es de la familia como base. Eh, Yo siempre digo un edificio para tener unos para llegar alto yo creo que he superado mi techo más de una vez eh, para mí fueron grandes emociones y, y también grandes sorpresas eh, y para poder superar ese techo y para hacer el edificio que, que es mi vida digamos cada vez más alto le tengo que agradecer a mi familia que son los cimientos cualquier persona que conoce de construcción te dice que los cimientos y la base firme, cuanto más abajo y plantada está, es lo que te permite llegar más alto con un edificio, y esto es exactamente lo mismo. Así que creo que, que nací hasta hoy, eh, la base fue mi familia, mi entorno familiar, mi entorno de amigos, y obviamente después se fueron incorporando el grupo de trabajo, médico, kinesiólogo, psicólogo, entrenador, y, y todos, todos sumaron, pero la base inicial siempre, o para mí siempre, fue la familia.
0: O sea que a nosotros nos gusta hablar mucho de eh, la importancia de no pegar un manotazo, sino elevar el piso para ir creciendo, ¿no? O sea, que a medida que van pasando las etapas, vos eleves tu base, eleves el piso, para que lo que venís haciendo pueda crecer eh, de manera consistente en función de lo que hiciste antes. Así que creo que es un muy buen ejemplo de lo que estás diciendo, porque además vos pudiste combinar, no, solos, no, no solamente ser una excelente. Eh, atleta increíble, única bueno así es como te despidieron de los Juegos Olímpicos de una manera impresionante todo el equipo olímpico de Argentina que ahí la verdad que me dicen después la piel de gallina cuando, cuando lo pienso porque no se da todos los días eh, o todas las veces entonces habla muy muy bien de, de lo que sos vos tanto como eh, deportista sino como persona pero lograste combinar eso increíble con eh, una carrera porque sos, sos médica eh, y entonces la verdad que lo lograste hacer esa combinación que tampoco es difícil. Eh, ¿qué, ¿Qué recomendación así tenés para darle a, a, a la gente que nos escucha en cómo hacer de manera consistente y una mirada a largo plazo dos cosas tan importantes a la misma vez?
1: Yo creo que la clave para poder hacer todo lo que uno se propone es que te guste lo que haces, eh, saber que va a tener obviamente un esfuerzo de por medio. Saber que eso es indispensable para cualquier cosa en la vida, para después, eh, cuando llegas a eso que te costó, eh, saber que cuanto más te cuesta, más lo vas a disfrutar, eh, pero que se puede hacer. Yo siempre digo, no, no hay que hablar tanto, hay que hacer. Eh, a mucha gente le gustaría hacer esto, le gustaría hacer lo otro, le gustaría, le gustaría. Y, y yo no digo tanto me gustaría, sino que me pongo a hacer... Y, y creo que es lo que da resultado al fin de cuentas. Eh, muchas veces me cuesta levantarme a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, pero lo hago porque sé que es algo que, que me voy a sentir bien después por haberlo hecho. Es como que me gané a mí misma. Es como una competencia permanente con nadie, conmigo. O sea, con, en ese momento con mis ganas de quedarme durmiendo, porque tal vez si y injusto, ayer me tuve que estar tarde y hoy me tengo que levantar temprano, pero lo haces, y a la noche estoy mucho más contenta, ese día que me costó tal vez, que, que el día que me levanté más tranquila, pero porque superé justamente eso, y claramente de vuelta, hacer las dos cosas lo pude hacer, eh, o sea, si bien por mí y, y esto de, de elegir lo que me gusta y ser una agradecida de poder hacerlo, por mi familia, por el entorno en el que nací, que me apoyaron. Estudiar medicina, todos sabemos que no es fácil, si bien fui a la UBA, que es una escuela, una, escuela, una universidad pública, hay que, hay que pagar un montón de cosas y el médico no trabaja hasta que se recibe. Y aún recibido, yo hice concurrencia, por lo cual tampoco tenía una entrada económica. Así que siempre el apoyo de mi familia fue clave para que yo pueda hacer esto que elegí. Y por eso, siempre digo, soy una agradecida de la vida. No, no me podría quejar de nada, ni de un resultado adverso, ni, ni de nada. Porque nada, es, es una vida magnífica la que me tocó, un equipo de trabajo, que yo digo esto, familia, amigos y todo el entorno. Genial, creo que la clave es esa, tener el objetivo fijo, firme, saber que va a tener un esfuerzo de por medio, y tener un gran equipo de trabajo que te ayude a llegar a ese objetivo.
0: Espectacular, pues es que bueno yo conozco la UBA porque yo soy recibido de ingeniería en la UBA, así conozco eh, un poco, eh, tanto las cosas buenas como las malas y los desafíos que tiene la UBA la Universidad de Buenos Aires como, como, como carrera, como universidad. Y también conozco la medicina porque tengo mi, mis dos papás... Eh, fueron médicos. Eh, y Tengo un hermano, somos cuatro, que también es médico. Eh, hice esto, lo que voy a decir, es la concurrencia, de estar trabajando, del esfuerzo. De, la verdad que es, es una combinación eh, realmente increíble, la de nuevo. Eh, increíble atleta con increíble carrera, así que eh, espectacular. Eh, eh, otra de las cosas que nos pasaron, y eh, creo que vos también lo debes haber vivido en los Juegos Olímpicos, fue que, que no se dio antes eh, en, en Juegos Olímpicos anteriores yo creo que también la pandemia lo debe haber eh, influenciado, es cómo los eh, deportistas visualizaron o hicieron visible eh, la presión que tuvieron y qué, cuál es la presión que vivieron eh, en todo este tiempo. Eh, eh, que Yo creo que parte de esto fue porque todos aprendimos a mostrarnos mucho más vulnerables, sobre todo después la, de la pandemia. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viviste vos eso? ¿Cómo fue...? ¿Fuiste reinventándote o, o, o recargando energías? ¿Cómo pasaste esa, esa etapa de, de, de presión? Eh, eh, ¿O si tuviste o no? Eh, ¿Cómo ayudaste a un otro atleta? Por ahí que lo veías vos como compañero de, de Juego Olímpico, te tocó ser parte o ser soporte eh, de alguien. ¿Cómo, cómo, cómo viste todo este proceso?
1: Eh, sí, yo creo que todos los deportistas jugamos con diferentes presiones, que, que son o impuestas o opuestas por nosotros mismos, en verdad. No hay nada peor que presionarse a uno mismo. Nadie te puede presionar si vos no lo dejás. Así que es algo con lo que creo que estamos todos, que cuanto más logros deportivos tengas, más tenés que saber manejar esas presiones, porque las tenés, porque sucede, porque me ha pasado un montón de veces que todavía no empecé a luchar y te preguntan por la final y vos decís, eh, hey, falta un montón. Pero... Pero bueno, o sea, es como que el de afuera te pone esa presión, que yo siempre digo no es presión, sino yo creo que es buena energía, hay que tomarla como buena vibra porque la gente cree que te va a ir bien, o, o quiere que te vaya bien, y uno se lo toma como una presión, pero en verdad eh, si lo tomas como... es buena energía porque ellos... Es, no, sé, no sé cómo explicarlo, pero se siente, o yo por lo menos lo siento como un apoyo, como es parte de mi equipo, tenemos todos vamos para adelante y estamos luchando todos eh, y un no estoy sola. Después, obviamente, saber un, dónde uno está parado, eh, yo sé y estoy convencida que en el judo puede ganar y puede perder cualquiera y como conozco el deporte que hago, voy tranquila porque lo que decía antes, yo en el día a día hice todo lo posible para mejorar en mi día a día y para ese día rendir al máximo y bueno, lo que pase ese día ya está, yo ya no puedo ni hacer mejor las cosas, ni hacer peor las cosas, yo tengo que hacer, y a partir de eso, bueno, me quedo, en mi cabeza solo entra lo que yo quiero que entre, si quiero meter presiones y problemas, y qué me va a hacer mi rival, meto eso, y si quiero meter qué tengo que hacer yo, y cómo tengo que actuar en esa situación, y todas las cuestiones también, obviamente, los entrenamientos que psicológicos también se hacen, obviamente, eh, lo tengo, entonces yo elijo qué entra en mi cabeza, y esa es la forma en la que por lo menos yo manejo todas esas presiones que es verdad que post pandemia se hicieron mucho más visibles creo que la pandemia nos sensibilizó a todos nos abrió mundos que no conocíamos entonces se empezó a visibilizar eso que siempre tuvimos todos los deportistas y, y tal vez hoy eh, valga la redundancia y, y la repetición de la palabra se hizo más visible y, y bueno está está ahí en boga de todos eh, y está bueno que se sepa porque tal vez el que lo ve de afuera nunca se dio cuenta y ahora lo sabe pero eso es lo que por lo menos yo siento en cuanto a lo que se llama presiones.
0: ¿Vos sabés, Pau, que una de las cosas que tra- tratamos, a veces nos cuesta, eh, para serte sincero, eh, es eh, esta cosa de, de, de festejar los pequeños logros para poder darte más energía y poder seguir. Uno siempre, por lo menos en nuestro caso, como estamos siempre pensando lo que nos falta, a veces no, no, no eh, aprovechamos mucho para festejar y para reconocer, cosa que es una, un problema porque al final es lo que te recarga de energía eh, ¿cómo, cómo manejas eso vos? Digo, ¿qué, qué, qué, ¿cuáles son los, esos momentos más allá de obviamente cuando terminas un juego olímpico y llegás a, un, a una situación obviamente de una medalla o de una etapa increíble ¿cuáles son tus momentos de, de, de reconocimiento o si, o si los tenés o de festejar pequeños logros para darte fuerza eh, cada cuatro años eh, o cómo planificás esa, esa parte de festejo o de, o, de, sí, o de estar contenta por las cosas que vas logrando en, en el día a día o en la semana a semana
1: Sí, es un poco eso, valorar en el día a día y en la semana a semana los logros que vas teniendo o en un día que tal vez no te sale algo hasta que te sale, o te sale a la semana el mismo ejercicio y, y festejar eso, también festejarlo en equipo, ¿no? porque muchas veces tal vez a dos o tres le sale y a dos o tres no, y cuando le sale a todos festejarlo Y ahí te das cuenta que es solo cuestión de práctica, todo es solo cuestión de práctica, y y festejar esos logros es lo que después te llevan también a, a festejar los grandes logros, ¿no? Y los tal vez no tan grandes logros, porque, por ejemplo, en el último Juego Olímpico, bueno, ¿qué pasó en la última lucha? Me preguntaban los periodistas, ¿no? Y bueno, perdí, y gané dos luchas también, o sea, gané dos y perdí dos. ¿Por qué hablar tanto de las que perdí y no de las que gané? Está bien, obviamente que las que perdí son las que te dejan afuera, entonces eh, se pregunta por esa. Pero también valoro mucho el haber ganado dos luchas en un Juego Olímpico, que es un montón. Entonces, eh, nada, me hizo pensar un poco tu pregunta en ese momento, que yo decía, ¿por qué no me preguntan por las dos que gané? Eh, Porque eso es cada uno como lo ve, el vaso medio lleno y medio vacío, y no es que soy conformista, o sea, creo que soy la persona menos conformista del mundo, pero es un poco ver la realidad, que en ese momento tocó eso, si me preguntaban de antemano, sí, quería ganar todas, obvio, pero bueno, se dio así y, y creo que estuvo bien, creo que la pandemia en cuanto al entrenamiento no fue lo mejor que nos pasó, hicimos lo mejor posible, mejoramos un montón los niveles de fuerza y con eso estábamos contentos, pero yo no hago eh, levantamiento de pesas, yo hago judo y fue lo que nos faltó. Entonces me quedo con lo bueno que, que pudimos hacer, me quedo con las luchas ganadas y me quedo con justamente en el día a día cómo lo fuimos superando. Nosotros estuvimos cuatro meses sin poder entrenar, sin poder hacer judo. Nuestros compañeros, nuestros amigos de afuera, de, el resto de los países no podían creer que hayamos estado tanto tiempo sin entrenar. Y bueno, eso, eso no estuvo bueno. Pero sin embargo yo en el día a día, en mi casa, como tal vez muchos me vieron haciendo determinados ejercicios, todo lo que se me ocurría. Yo festejaba mis logros en el día a día. Y así, después de la pandemia, si bien en los Juegos no logré una medalla, logré un diploma olímpico, que es muy bueno desde el punto de vista deportivo. Eh, logré también medalla campeona panamericana y, y medallas a nivel internacional después de la pandemia, con mis festejos del día a día. Y bueno, es, es lo que estaba conmigo a, a mi mano y lo que podía hacer. Yo creo que cada uno siempre tiene que dar el 100% de lo que puede dar ese día y con eso ya está puedes esperar resultados
0: sí, es así y vos sabés, bueno yo te contaba que eh, en, mi, en mi casa sos un ejemplo digo, tengo cuatro hijos y la verdad que te, te seguimos mucho durante todo lo que fue el proceso de los Juegos Olímpicos eh, y seguíamos en las redes seguíamos las cosas esas locas que hacías a veces levantando cosas raras, haciendo parecidos raros así que te veíamos ahí disfrutando mucho de, la, de, lo, de lo que hacías eh, así que uh-huh. espectacular como parte de, la, de las preguntas, eh, tengo algunas preguntas de, de parte del equipo que, que, que me mandaron, así que me gustaría poder eh, hacerte alguna, alguna pregunta. Eh, la, la primera textual es, eh, de, detrás de cada pelea, eh, ¿qué era aquello que te impulsaba a seguir? Eh, ¿Ese impulso fue siempre el mismo eh, o fue cambiando durante los años? Porque volviendo a la pregunta anterior, yo creo que mucha de tu última respuesta o ese pensamiento con respecto a, 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 a lo que te preguntaban los periodistas, eh, habla también de tu evolución eh, y tu madurez, como fuiste desde la primera competición a esta, esta última, vos también como fuiste madurando entonces yo entiendo o imagino que también ese impulso para ahí fue mudando, fue cambiando, se fue adaptando ¿Cómo, cómo fue eso que te impulsaba antes eh, y cómo es eso que te impulsó después? ¿Fue el mismo, distinto, cambió?
1: Sí, no, es buena la pregunta y me gusta porque de hecho tuve muchos eh, altibajos, por decirlo de alguna forma, en mi vida deportiva. En un momento, fue 2012, 2013, eh, que estaba como un poco cansada, ya estaba pensando más en U y la semana que viene hay una competencia o en un mes hay otra competencia y, y ya estaba medio que no, no quería seguir con la parte, con la parte competitiva, ¿no? Y seguí entrenando, pero como para hacer algo. Y después en un momento digo, ¿me gusta lo que hago o no me gusta lo que hago? O sea, como que puse un parate y, y ahí me puse a analizar si realmente esto que decía antes, ¿no? Eh, hago el esfuerzo, ¿realmente me gusta? ¿Y vale la pena hacer el esfuerzo? Si no, lo dejamos, porque hacer a medias no me gustaba, de hecho no estaba rindiendo de la misma forma que, que venía rindiendo previo a que empezó este fue durante meses, ¿no? Un proceso. y y me acuerdo que hice ese parate y y dije bueno pensaba Paula eh, si te gusta vamos al 100 y si no te gusta lo dejamos al 100, no se entrena más no se hace más nada y dedicate a la medicina que siempre estuvieron a la par así que no es que quedaba vacía yo siempre tengo que hacer algo y, y en ese momento digo sí me gusta, voy a disfrutar cada competencia como si fuese la última no pensando tanto a largo plazo pero sí pensando que venía una competencia. Y si en esa competencia me iba bien, iba a sumar los puntos necesarios para clasificar un Juego Olímpico. Entonces empecé a pensar más así, más, bueno, esta que va a ser tal vez en un mes o en dos meses o en dos días, tal vez es la última competencia. Y realmente lo pensaba porque realmente después con la pandemia pasó, de hecho, que <ríe> se hizo la última competencia por casi más de un año y medio pero lo empecé a pensar así, porque uno realmente nunca sabe lo que le va a pasar el día de mañana, y ahí empecé a rendir mucho mejor, o sea, si uno va a los resultados que tuve desde ese momento hacia atrás, y de ese momento hacia adelante, eh, hay un antes y un después, y, y creo que fue la clave para seguir. Después otro momento en el que también quise dejar de competir fue cuando volví, estaba en primer año de la residencia, que me ocupaba un montón de tiempo, llegaba casi dormida a los entrenamientos, pero llegaba y rendía lo mejor posible, eh, y me acuerdo que me fue medio mal en una competencia, y ya también decía, bueno, ya está, me voy a a la medicina porque no me gusta, estoy sufriendo, pero me acuerdo que había un mundial por delante, ya, ya estaba todo organizado como para ir, quedaba un mes, y... Y me acuerdo que un montón de amigos me preguntaba, eh, hablando con un montón de amigos, le decía, ya está, me retiro. En un mes compito en el Mundial, porque ya está, porque es un Mundial, porque ya está todo organizado para que vaya y, y listo. Hasta acá llegué, me acuerdo, le decía. Y después, eh, bueno, hice casi un mes de entrenamiento, que fueron 15 días en Japón, que es el lugar donde mejor entrenamos en general. Después volvimos y bueno, se fue al Mundial y logré una medalla en ese Mundial, creo que fue en Baku. Y, y fue como una sorpresa, y digo, bueno y ahí agarré un poco de vuelta el ritmo de, de esto de porque para mí realmente era la última competencia y me di cuenta que de vuelta hay que ir paso a paso eh, con un objetivo fijo a largo plazo pero saber que puede que no se dé entonces creo que eso es lo que me hace a mí rendir al 100% en cada día, en cada momento y, y ahí volví no sé si responde la pregunta pero bueno tú sí, 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 pero está,
0: está, está, buenísima, está buenísima hay otra pregunta que está vinculado más con, ¿Cuáles fueron tus miedos en este camino? Eh, pues me imagino que miedos ha, debes haber tenido muchos. Eh, y también algo que nosotros tratamos de cambiar mucho es cómo aprender de los errores. Que parte de la mirada a largo plazo, como, está, como la definimos, es, eh, es poder afrontar los miedos, seguir adelante con resiliencia y también a, a, a aprender a equivocarse y no tener miedo a equivocarse. ¿Cuáles fueron tus miedos y, y que los que fuiste teniendo? o si tuviste un miedo y, y, y cómo manejaste el tema de los errores eh, en el proceso.
1: Sí, sí, obviamente el miedo es un montón, el miedo es un sentimiento que nadie quiere, pero es como un mal necesario, así que eh, yo siempre digo, es bienvenido, la cuestión es saber cómo procesarlo y cómo trabajar a partir de eso. Eh, miedo tuve cuando, bueno, fue la primera vez que me lesioné, la yo tengo una cirugía de columna cervical que empezó, la, las dolencias, digamos, empezaron como en 2011, y, y ahí yendo al médico me dijo que podía empeorar, yo tenía, no sé si tendría 23, 24 años, eh, que podía empeorar, que podía llegar a una cirugía, que podía llegar a tener esos dolores que la verdad que me tenían muy mal, no podía casi ni dormir a la noche eh, por mucho tiempo, entonces me asusté, me acuerdo que a los dos meses tenía una competencia importante, un juego panamericano, y él me dijo, bueno mira, vamos a frenar, pero frenar al 100% y bueno, ver cómo evoluciona. Y la verdad es que sí, en ese momento yo tenía miedo por la incertidumbre no de no saber un mes entero sin saber si iba a poder volver a hacer eh, el deporte que, que amaba y, y sin saber si iba a volver también a mejorar mi clínica, no la parte del de, de día a día más allá de lo deportivo. Y sabiendo que todos mis rivales estaban entrenando porque en dos meses teníamos una competencia importante. Entonces la verdad que en ese momento no la pasé muy bien eh, fue una gran incertidumbre Que creo que fue lo que me generó el miedo este La incertidumbre justamente Pero bueno, creo que justamente De vuelta con mi familia, con mi equipo de trabajo Lo fuimos superando Creo que me sirvió también porque después en la competencia Esta me fue muy bien Sin haber entrenado un mes eh, Y creo que fue bueno porque Me limpió un poco de lo deportivo Y me dio justamente ganas de eh, Volver a competir O sea, ese miedo me permitió darme como el empujón que me faltaba para decir, tengo ganas de competir, y sí, claramente tenía muchas ganas de competir y muchas ganas de entrenar, pero si no paraba ese mes, tal vez no lo iba a saber, así que bueno, ese fue uno, uno de los momentos que puedo decir que tuve miedo a esa incertidumbre, y después durante la pandemia ya la verdad que miedo no tuve, es como que ya me había acostumbrado a vivir no, no superó, en esa
0: incertidumbre. No, no superó a no todos la situación, me imagino ah, fue todo muy, muy raro, ¿no?
1: Así es, la primera vez que competí después de, de la pandemia, primer competencia, que para mí también era de primer competencia después de una cirugía, hacía más de un año y medio, 14 meses creo que me dijeron que no competía, que es un montón para lo que es un deportista, que es un montón para una cirugía como la que pasé, que el médico una vez que, que ya me retiré me dijo, la cirugía de la que vos te hiciste, nadie volvió a competir a nivel, digamos, a nivel profesional al que vos estás. Y, y todas esas cosas, si bien me lo dijo después, una la sabe, porque yo la sé porque soy médica, entonces tenía un poco de miedo al principio de caer de cabeza, que era como <ríe> lo, que me termi- lo, que, lo que en su momento generó las lesiones que, que tenía a nivel cervical, y, digo, y si vuelvo a caer igual, y si me vuelvo a lesionar igual, y ya hacer una cirugía atrás de una cirugía, yo sé que tiene sus problemas bastante graves, entonces tuvo un poquito de, de miedo, por decir, esta incertidumbre de vuelta. Eh, pero bueno, al final fue todo bien. Ahora no, no va a haber más calles de cabeza, o eso espero. Eh, y nada, creo que siempre lo superé en equipo y, y por eso el agradecimiento a, a siempre. Siempre están, están para ayudar ahí cuando uno está ahí medio eh, temblando o teniendo ese miedo. Siempre es bueno que el equipo que te rodea... Eh, te digan las cosas como son, que a veces te duelen, pero te las dicen como
0: son, y bueno, confiar en ellos obviamente es claro. Tal cual, Pau, y y con respecto, y la última antes de despedirnos, eh, que me da mucha lástima no poder seguir hablando con vos, eh, el tema de los errores, ¿cómo manejás el tema de, 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 primero, te te molesta equivocarte? Entiendo que a todos Mm. nos molesta equivocarnos, ¿cómo haces para manejar esa esa, esa bronca, o cómo manejas para aprender, cómo, cómo avanzás, eh, cómo manejas el tema de los errores, que creo que es importante eh, poder reconocer que uno se equivoca y aprender sobre todo eso. ¿no?
1: Sí, es lo que acabas de decir, creo que la clave para poder procesar y sacarle algo positivo a un error es aprender para no volver a hacerlo. Eh, muchas competencias me ha pasado de, de tener un error que bueno uno en competencia juega con otras otras cuestiones mentales y bueno es muy frecuente que, que se equivoque primero aceptar que te puedes equivocar primero primer punto y no enojarte más porque peor y segundo punto poder procesar eso para la próxima competencia o el próximo momento que te pase, saber qué hacer, ya estar preparado. Y la realidad es que si no te pasaban la competencia, no lo vas a aprender. Entonces, es saber eso, tenerlo en cuenta, que te tenía que pasar ahí y no es que, uy, justo me pasan la competencia. No, se da o en un momento determinado de la vida. Te digo las competencias porque vos me hablaste de las competencias, pero me ha pasado en mi vida médica, en un montón de, de cuestiones de la vida diaria, de la vida social todos nos equivocamos eh, creo que la clave es aprender de ese error yo siempre digo en judo y en la vida creo que se puede ganar, se puede perder podemos equivocar o podemos acertar ahora, si vos no aprendiste nada de esa equivocación o de esa pérdida bueno, ahí
0: fracasaste
1: Entonces, y ya sí, fracaso todo, es algo que no me gusta
0: a mí tal cual, a, a, a ninguno eh, y sobre pero todo porque es que... depende de uno No, tal cual, sí, ni hablar sobre todo, y sobre todo lo que vos decís, el tema de poder aprender eh, y tener la capacidad de recalcular ¿no? y replanificar y entender qué es lo que tenés que corregir para tener, seguir teniendo tu, tu mirada o tu objetivo más de, de largo plazo, que creo que es importante, poder mantener el rumbo con estas eh, idas y vueltas y aprendizajes para que lo, los errores te vayan nutriendo y vayan haciendo temas fuertes. Así que creo que, que, que es, un, es un, un tema fundamental lo que decís. Eh, antes de cerrar, Pau, digo, eh, nuestro tema acá es mirar a largo plazo. Eh, ¿Hay algo así que te haya quedado en el tintero, que, que no, te, no te haya preguntado, que quieras eh, decirnos eh, algún consejo o alguna cosa así que digas? Eh, ah, tengo, tengo esto para, para poder dejarles con un último mensaje antes de poder despedirte. Que para mí, de nuevo, te dije antes, es un orgullo enorme y gigante. Eh, poder estar acá, estar acá con vos eh, y me, la verdad me, me llena de alegría. ¿no?
1: Eh, bueno, muchas gracias y creo que en cuanto a lo que es largo plazo, un poco lo que dije hoy, está muy en boga el tema del aquí y ahora, que está perfecto y creo que es algo acertado, pero uno tiene que planificar, el judo en particular, y yo en mi vida médica siempre planifiqué, planifiqué las materias que iba a hacer en el año, los torneos que iba a hacer en el año, y todo eso se planifica un año o un año y medio antes, para poder organizar y hacer las dos cosas a la vez, en mi caso, o las tres o las cuatro o las cinco cosas que haya en el año o en los dos o en los tres años. Después, en el día a día, sí, obviamente pongo todo para mejorar y para que todo rinda y todo llegue a ese objetivo que planeé a largo plazo antes. Así que aclarar un poco eso, porque yo soy muy de la aquí ahora, pero también soy muy del largo plazo, porque es lo que en verdad la planificación esta que se hace previa, eh, y seguir los pasos de esa planificación son las que creo que te permiten llegar al objetivo que uno tal vez dice, no, bueno, pero falta mucho sí, falta mucho, pero si vos no lo planificaste y no lo planeaste y no planteaste una mecánica de trabajo en el día a día, eh, es muy difícil pero el objetivo a largo plazo está, siempre está yo siempre fue un sueño el un juego olímpico y, y cuando lo planeamos fue como, ahí llegaré No sé, pero el objetivo está, y era a muy largo plazo, porque cuatro o cinco años es largo plazo. Pero bueno, por eso está, el año a año, cómo vamos a ir trabajando y y planificarlo, y después ver qué pasa en el día a día, y una vez que llega, porque termina llegando, eh, ya está. Es ahí donde, donde uno hace, y donde en verdad no espera nada más que pase lo que fue planeando en el día a día, que ahí sí uso el aquí y ahora, así que nada, un poco eso, no sé si cierra, si se entiende o
0: si nos mezclamos. No, 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 se se entendió perfecto, y vos es que es algo que yo hablo mucho del tema, yo creo que parte de las idas y vueltas que tenemos todos los argentinos en el día a día, de los desafíos y la volatilidad que hay en, 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 en Argentina, sobre todo pensando que acá estamos hablando para los equipos de Argentina y Uruguay, pero digo, pensando en Argentina, a veces nos hacen pensar que la creatividad soluciona todo, y muchas veces lo que nos falta mucho es combinar esa parte de creatividad con buena planificación, porque eso es lo que te permite es poder anticiparte. Entonces yo a la planificación le sumo la palabra anticipación, y yo creo que son claves, y a nosotros nos falta mucho, mucho, de seguir pensando que tenemos oportunidades para ser mejores, si además de ser creativos y tener esa capacidad que, que tenemos eh, para poder adaptarnos en, en, sobre todo en, en América Latina para las cosas que tenemos, los desafíos del día a día cómo podemos mejorarla con un montón de planificación que nos permita anticiparnos, así que creo que, que tu, tu, tu mensaje final es, es espectacular eh, y, y está muy muy en línea con muchas de las cosas que yo también trato de, de de contagiar eh, y de hablar. Así que, desde mi lado, Paul la verdad que, de nuevo, es un honor. Eh, Muchísimas gracias por por sumarte a nuestro nuestro festival, que en este caso eh, vinimos a hablar de mirada a largo plazo. Eh, eh, Para mí la mirada tuya eh, me ayuda a crecer, nos ayuda a crecer eh, y a ser mejores, eh, a encontrar... eh, eh, ayuda eh, y sobre todo abrir la, la mente y, y a experiencias como la tuya que es una experiencia realmente recontra exitosa eh, y la verdad que a mí particularmente, como, como primero como argentino eh, después como sudamericano eh, y, y americano me, 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 me llena de orgullo tener una, una deportista y un profesional como vos eh, tan cerca y sos un referente, así que de nuevo, eh, espectacular Realmente muchísimas gracias, eh, te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa, eh, y de nuevo, eh, gracias y la verdad que hemos aprendido muchísimo de esta charla, así que te agradezco muchísimo.
1: Bueno, me alegra, gracias a vos por tantas palabras, gracias por llevarla muy bien la charla, la verdad. siempre siempre es grato tener una charla real y y no hacer un un bueno tema, así que estuvo divertida, y bueno, espero que les haya servido, les haya sumado a alguien, y, y bueno, a poner en práctica todo lo que uno tiene, porque creo que hablando un poco de lo que dijiste vos, uno puede tener mucha creatividad, pero si no tiene conocimiento, no va a tener creatividad, conocimiento creo que es clave para todo y bueno, eso, eso es lo importante. Así que bueno, gracias y espero que les haya gustado.
0: Bueno, de nuevo, muchísimas gracias eh, Paula, eh, la verdad que fue un orgullo y un placer tenerte acá y a todos ustedes, eh, nos estamos viendo en la próxima edición del Visitante eh, para poder seguir entre todos eh, aprendiendo y avanzando juntos. Muchísimas gracias. Seguí participando de todas las actividades que el Festival de Cultura tiene para vos. Entrate de todo lo que está pasando a través de Workplace. La cultura, la construimos entre todos. Sumate.